0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Psicología pragma El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre las relaciones de pareja, cuáles son desde nuestro particular punto de vista los principales conflictos o problemas que escuchamos en consultorio y unos tips que consideramos podrían ser de su ayuda.
1: Claro que sí, y bueno, me encantaría empezar con justamente el tema de la pareja y lo importante que se ha vuelto hoy en día. Yo creo que si pensara... La cantidad de veces que un paciente llega al consultorio, lo primero que pregunto es si es un problema familiar, si es un problema eh, pues de algún tipo de dolor o, en su mayoría, siempre llega a ser como un programa de pareja. Me resulta como bastante familiar, que siempre es como alguna separación, algún conflicto, eh, problemas que ellos no entienden cómo se están suscitando, pero que impactan en la manera en cómo están sus relaciones amorosas y que causa bastante angustia, incluso en la terapia de pareja, ¿no? Cómo se llegan y se trae conciencia de que existe un problema, pero no saben por qué. Y entonces ahí es cuando empieza nuestra labor, ¿sabes? Yo creo que es importante hablar de ello porque, al final de cuentas, es algo que hoy en día está en todos lados, y es que el amor es universal.
0: Claro. Eh, bueno, de manera personal, considero que esto de el por qué las personas acuden eh, al psicólogo y por qué esto tiene mucho que ver con las relaciones de pareja es porque, pues bueno, de alguna manera eh, tratamos como de lidiar con nuestras situaciones o conflictos a diario, ¿no? En su gran mayoría, pues, no requerimos como de ayuda de algún profesional, ¿no? Y tratamos como, pues ya sea eh, atendiendo como a la opinión de amigos, no atendiendo a nuestros propios criterios, y tratamos como de resolverlo. Pero, cuando es cuando las personas dicen realmente, sí? Si dígale, ya no puedo con esta situación, creo que necesito ayuda o orientación de alguien? Pues esto usualmente tiene que ver con el comportamiento de otros, ¿no? Y en qué situaciones nos sentimos más vulnerables o, o que, la, sí, que la misma situación o evento nos sobrepasa, bueno, es pues cuando van nuestros sentimientos de por medio, ¿no? Y esto que sí siempre ocurre en las relaciones de pareja. No es exclusivo de esto, pero sí ocurre muy seguido asociar las relaciones de pareja.
1: Me pongo a pensar en lo que en lo que estás diciendo y finalmente es cierto. Cuando nosotros nos abrimos a una relación de pareja, no hay estado más vulnerable o no estamos como más expuestos a tener esta clase como de sentimientos dolorosos o, o amargos que cuando estamos eh, justamente abriéndonos a, a una relación de pareja. Y entonces yo creo que, que finalmente eh, el sentirnos eh, vulnerados de tal manera, o sea, tan, tan, no lo sé, no sé cómo explicarlos, tan sensibles, pues finalmente es algo que nos lleva al consultorio y, y que a mí me sorprende la cantidad de veces que, que he visto que una persona realmente desea estar en una relación o que desean estar juntos pero que tienen tal cantidad de situaciones problemáticas que se vuelve una tarea bastante complicada en donde para ellos eh, pareciera que a veces resulta fácil no decir es que nos queremos, es que nos amamos pero al mismo tiempo estar juntos resulta algo tremendamente complicado porque no entendemos por qué razón tenemos tantos problemas no y, y no sé, en, en tu perspectiva, a lo mejor eh, cuando vas trabajando con este tipo de situaciones, a lo mejor, ¿qué es lo que tú has visto? ¿Qué es lo que tú has vivido también como terapeuta?
0: Claro, bueno, eh, los problemas de pareja son diversos, ¿no? Eh, existen eh, diferentes situaciones, las relaciones de pareja pues se van dando dependiendo también de su contexto, no de la historia de cada uno de los integrantes. Pero así de manera muy general, yo podría como englobar los problemas de pareja principalmente en dos. Eh, uno, son los que tienen que ver con los valores, ¿no? Eh, fidelidad, respeto, lealtad, ¿no? O sea que al final de cuentas, un integrante de la pareja piensa que la vida tiene o debe ser de una manera y el otro integrante piensa sobre ese mismo aspecto de una manera pues prácticamente opuesta, o que no, que no se entrelaza, ¿no? Y por ejemplo, esto se puede ver en cuanto a la fidelidad, que esto también ocurre muchísimo, ¿no? Muchos problemas de pareja tienen que ver con que a veces las personas piensan que no se, no se les respeta o no se les es fiel, dependiendo de comportamientos muy particulares. Y esto puede ser muy variable, ¿no? Hay personas que piensan, como, ah, es que está viendo fotos de mujeres encueradas en instagram no qué le pasa cómo no le soy suficiente no o también llega a ocurrir no sé cómo, ah, es que se metió se metió con la amiga no y con la amiga de la amiga y la vecina de la amiga de la amiga ¿no? es así como de cómo es eso posible no y también por otro lado no o sea tal vez eso suena como muy enfocado hacia, hacia los hombres y, y y las infidelidades que podríamos como llegar a realizar, pero eso también se ve del lado opuesto, ¿no? Es así como, ah, me dejó por mi, por mi amigo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se atrevió después de tantos años? ¿no? Y también ocurre, ¿no? El punto de todo esto es que al final este malestar sobre lo que debería de hacer o no mi pareja con respecto a un valor puede considerarse desde no voltear a, a nadie hasta, por ejemplo, pues ya una relación sexual o incluso también, aunque no haya como este contacto físico, la intimidad, la ¿no? intimidad emocional, etcétera, y esto va variando de relación en relación. Entonces, así como con esto de la fidelidad ocurre con diferentes valores, ¿no? Eh, cuando no hemos escuchado así como es que no se hace responsable de sus cosas, de su hijo, o si como de ah no no puede dejar de lado a su familia, ¿no? Para enfocarse de lleno a nuestra familia, ¿no? Por eso me refiero como a su familia materna, o a su familia paterno, ¿no? Para enfocarse a su familia nuclear, ¿no? O sea, mamá, papá, hijos, o en actualmente mamá, mamá, hijos, ¿no? O papá, papá, hijos. ¿no? Entonces, pues bueno, esa es como una de las situaciones principales que he visto. Otra de las situaciones que también van muy de la mano con esto de los valores, tiene que ver con mi pareja no hace lo que yo espero de ella. Y a veces esto no tiene que ver tanto con, eh, sí, con los valores, con lo que consideramos correcto o bueno, sino tiene que ver con estilos o maneras en las cuales nos relacionamos o incluso habilidades, ¿no? Por ejemplo, ¿quién no ha escuchado esto de, híjole, es que ya no es tan detallista como cuando empezamos a andar? ¿no? Ya no es tan romántico, ¿no? ya no me lleva a cenar o, por ejemplo, eh, el aspecto contrario, ¿no? Ya no es lo que no hace, sino lo que sí hace, que se vuelve, pues, muy complicado, ¿no? Así de, es que, ¿cómo deja ordenadas las cosas? Me saca de quicio, ¿no? ¿Cómo acomoda mi ropa? O, o por ejemplo, ¿cómo deja la, la taza del baño levantada? ¿no? Son situaciones que se vuelven incómodas, pero que a la larga es así como de, ah, pues, ¿cómo mi pareja no puede entender eso, ¿no?
1: Sí, y mira, esto que estabas comentando a mí me recuerda mucho a, enfocándolo como a, a la parte que trabajo a veces no es individual, el cómo vamos a veces parcializando la realidad dependiendo también de estados de ánimo, de creencias, y de vivencias, eh, que también vienen de antaño, ¿no? Ahorita que mencionabas esta parte como de, es que esto lo hacía al principio y ahora ya no lo hace, me recordaba mucho a, a estos estados eh, de los que habla una autora que a mí me gusta mucho, eh, psicoanalítica, pero que habla justamente, ¿no? De cómo vamos parcializando la realidad y de repente esta persona que era como nuestro, este, nuestro ideal, la, la persona que hacía todo por nosotros, la persona que, que daba todo, se convierte de repente en un villano o en el patán que nunca creía encontrar o en la bruja que yo no conocía, eh, finalmente como de alguna manera eh, estas situaciones también van impactando y que a mí me, me pone a reflexionar justamente, no o sea lo que yo espero que haga o lo que yo yo espero que piense. Eh, un poquito en esta parte, como de, tengo a veces idealizada una pareja que, que satisface todas mis necesidades, que le da el clavo en cada parte de, de lo que yo voy esperando. Y por el otro lado, ¿no? Cuando esto no sucede, como pareciera que esto se transforma y entonces se convierte en una persona que frustra, en una persona incluso a veces que castiga, ¿no? O sea, se me viene a la mente como esta parte, de es que deja la tapa del baño abierta y yo sé que eso eh, se le choca a mi pareja y de repente mi pareja empieza a hacer algo que me molesta, a lo mejor de manera azarosa, ¿no? Pero algo así como de no le puso sal a la sopa y entonces en lugar de vivirlo como una cuestión así tipo azarosa, de casualidad, se vive a veces ya en una relación de castigos, una relación en donde me, me hacen y me desquito y que a la vez también llevan a situaciones verdaderamente complicadas. No yo he visto a veces en el consultorio eh, parejas que justamente es como de todo inició porque alguien literal, eh, no lo sé, se le olvidó este hacer algún pendiente y de ahí se fue haciendo como una caenita y de repente llega en una situación de es que no podemos dejar de hacer esto, pero en donde se está viviendo esto de manera muy este parcializada y que al final de cuentas también se puede resolver pero les cuesta trabajo porque de alguna manera justamente está esto en juego, ¿no? de no hace lo que yo espero que, que haga o no, no, no es no valora lo mismo que yo valoro. Es decir, somos distintos y es complicado eh, abrirse un espacio a lo distinto cuando justamente lo que yo esperaría de mi pareja es que llene estas este, necesidades o que vaya, este, logre, ¿no? Como complementarme de una manera que, que yo espero.
0: Claro, y bueno, eh, ahorita que mencionas eso, eh, considero que estas dificultades tienen mucho que ver, pues, ahora sí que prácticamente como en toda situación de salud, ¿no? Desde la prevención, o sea, cómo elegimos a nuestra pareja, ¿no? Eh, al final de cuentas, todos tenemos criterios o formas de elegir a nuestra pareja, ¿no? A veces eh, puede ser porque, bueno, pues es que estaba viviendo la vida y me llegó me convenció, ¿no? me la pasé bien y pues ahí vamos. Igual, con el paso del tiempo, algunas personas también se empiezan como a centrar así, como, bueno, es que con esta, esta persona voy a pasar como gran parte de mi viaje llamado vida, entonces hay que prestarle atención a si me convenció, ¿no? Entonces, estos problemas se pueden evitar desde ahí, ¿no? O sea, ¿cuáles son como estos valores ¿no? que, que puedo compartir con esta persona y que también se sienta cómoda la persona, ¿no? A la hora de formar una relación conmigo, ¿no? Pero estos aspectos ya como más de la vida cotidiana, ¿no? Como podrían ser los hábitos, como podrían ser como, bueno, ¿yo qué espero eh, que haga mi pareja cuando, por ejemplo, me despiden del trabajo o cuando tengo alguna feria, O incluso cuando vamos a alguna situación divertida, como una fiesta, ¿no? O sea, ¿cómo espero que se comporte? ¿Qué es lo que yo espero de mi pareja? ¿no? Y usualmente no, no nos ponemos con lápiz y papel a evaluar estas situaciones, ¿no? Más bien, las vamos viviendo pues conforme van pasando. El problema con esto es que cuando ya pasan, así como dijo León, ¿ahora qué hago? ¿no? Entonces, pues bueno, también actualmente es más fácil o se ha tomado como esta filosofía de, pues, te sirve? A lo que sigue. Y eso puede ser práctico también, este, sin embargo, bueno, la vida está llena como de de situaciones que a veces no son precisamente lo que esperamos, ¿no? Y a veces nos involucramos tanto en una relación que no es tan fácil decirle al ser amado así como de, bueno, ya, lo sigue. ¿no? ¿Por qué? Va, va de por medio, pues, nuestros sentimientos, va de por medio, pues, a veces incluso aspectos económicos, ¿no? De, de propiedad, cambios de rutina, ¿no? Eh, eso es complicado, pero bueno. ¿Qué, qué es lo que... Eh, desde nuestro particular punto de vista, lo que puede dificultar también con mucho mucho de este tipo de interacciones en pareja ya de la vida cotidiana, ¿no? ya ya más como de, del día a día, pues cuando consideramos que es la comunicación, ¿no? es a veces pensamos que nos comunicamos bien. Sin embargo, a veces yo digo algo y la persona entiende otra cosa, ¿no? O y sobre todo, bueno, hay mucha, muchos libros en literatura al respecto, pero, bueno, si a veces uno dice algo, la persona reacciona de manera completamente diferente y uno se saca de una, ¿no? Es así como de, bueno, pero yo le dije, yo le dije nada más así como de, dame permiso para pasar, por favor. ¿Por qué se pone de esa manera? Y está, pues, también lo que vive la otra persona, ¿no? Pero... Bueno, no sé qué opinas tú.
1: Eh, claro, es que creo que en toda esta parte has mencionado co cosas bastante importantes y bastante interesantes. Eh, la primera justamente, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que estoy eligiendo y cómo estoy eligiendo? Y también esta cuestión de a veces cómo vamos viviendo las relaciones de pareja... Eh, se me venía como esta parte de que hay un concepto que está muy de moda, pero que también yo creo que más adelante en algún otro capítulo valdría la pena hablar del de mismo, que es la famosísima responsabilidad emocional, ¿no? Y a mí cuando, cuando hablo de esto eh, se me ocurría con lo que decías, esta parte de también cómo nosotros como individuos nos podemos ir comportando dentro de una relación, porque si bien es cierto que la comunicación es un factor fundamental eh, al momento de ir resolviendo problemas, al momento de ir expresando sentimientos y emociones negativos o positivos, lo que es real es también cómo lo vamos expresando a partir de esta premisa de irnos haciendo como responsables de lo que vamos eligiendo, incluso dentro de la pareja. A, a mí se me viene mucho a veces este tipo de situaciones en donde... Pasa, ¿no? Que inician una relación entre comillas sin compromisos, sin reglas, sin acuerdos establecidos y con el tiempo se van haciendo cada vez más y más cercanos hasta que llega un punto en donde empiezan a chocar porque justamente es como de iniciamos con este tipo de acuerdos y de repente ahorita cada uno tiene una definición distinta de lo que es la relación y lo que espera de la misma y lo que espera de, de la pareja, ¿no? De lo que haga, de lo que, de lo que piensa. Entonces, eh, desde ese punto, no, o sea, justamente cómo tendríamos que empezar a hacer conciencia de cómo nos vamos relacionando con los otros, de de qué es lo que vamos haciendo a partir de que hay cierta responsabilidad de nuestros actos que también van a impactar a la relación de pareja y en donde hablar de comunicación, como tú decías, a veces no es como solamente decirlo y y que el otro me entienda o no me entienda, sino incluso el irme haciendo más consciente de, de que este acto también va a impactar y que a veces es determinante ¿no? también ir pensando pues cómo va, cómo ha estado la historia de esto, de cómo hemos también iniciado la relación con, con ciertos contratos, a veces como acuerdos, ¿no? O sea, acuerdos, premisas, y que después se vuelven algo que, que causa de alguna manera cambios eh, o, o problemáticas, ¿no? Y que donde la comunicación se entiende a veces como nada más decir lo que pienso y ya, o nada más este expresar lo que siento, pero ya, ¿no? Y todo lo demás queda de lado, y finalmente quedamos como varados en esta parte, como después que la comunicación haga lo suyo, y yo simplemente, pues, se hable.
0: Sí, bueno, de hecho, eso va muy de la mano, ¿no? Con el que el por qué a veces estas situaciones de pareja, aunque se hablen, no se solucionan del todo, ¿no? Y mencionaba un poquito hace unos, hace unos minutos eh, yo puedo como mencionar algo que creo, ¿no? Y pues literalmente el contenido de lo que digo, pues en el idioma se entiende, ¿no? Pero cuando uno aterriza el contenido de lo que dices a una situación en particular, eh, el trasfondo o lo que se interpreta de todo eso también impacta, ¿no? A veces hay situaciones que nos cuesta mucho trabajo expresar en el lenguaje. Y no porque no seamos como educados o no, porque... Bueno, a veces sí también pasa que no sabemos expresar o, o nos cuesta trabajo expresar nuestras emociones, pero también a pesar de saberlo hacer, hay cosas que no podemos expresar del todo en una frase, ¿no? Y esto... Esto puede ocurrir también como con ejemplos de, así como de bueno, ¿quieres ir a la fiesta o no? Y la persona tuerce los ojos, ¿no? Y es así como de, solo te estoy preguntando si quieres ir o no, no. Y la persona se enoja más, ¿no? Uno dirá, bueno, pues es que al final solo se le hace una pregunta a esta persona, ¿no? ¿Por qué se enoja? Pero analizando la situación un poquito más a profundidad o así, tal vez esta persona que se enoja, eh, se siente mal porque se le está cuestionando, ¿no? Sobre una decisión importante, o por ejemplo, porque tal vez sí quiere ir a la fiesta, pero su pareja dice, este, más bien se, se interpreta lo que su pareja dice como un, no quiero ir, y como no quiero ir, por eso te estoy preguntando, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es, esto es un ejemplo burdo, pero mi punto de esto es, a veces hay mensajes que podemos expresar, pero el contexto, la situación... Y la historia de las personas que conforman la relación de pareja es parte crucial para saber el por qué la persona a la que se le pregunta tuerce los ojos, ¿no? El por qué no, no está recibiendo lo que espera de su pareja, ¿no? Al final, tal vez esta persona que tuerce los ojos esperaría un modo diferente en el cual se le plantea la situación, ¿no? O e incluso tal vez un poquito más de, de contexto del por qué la pregunta, o qué sé yo. El, el punto es que al final de cuentas, nosotros decimos cosas y de lo que decimos también hay un metamensaje o un mensaje que se puede significar solo a partir de analizar una, una situación pues con todo su contexto, ¿no? Entonces, a veces perdemos de lado eso, ¿no? Nosotros decimos, pues es que solo dije, solo le hice una pregunta, no tiene por qué enojarse. ¿no? Y la persona de enfrente se siente extremadamente ofendida y uno se ofende porque uno siente que no ha hecho nada malo, ¿no? Y al final de cuentas se vuelve un círculo, ¿no? En el cual la relación pasa de ser un, algo que, pues, usualmente es agradable, algo que usualmente, pues, forma parte de la intimidad, del afecto, a ser una situación, pues, agresiva, ¿no? Entonces, pues, bueno, me gustaría como tratar de aterrizar esto, ¿no? Al final son los valores... Y son lo que espero de mi pareja que haga, ¿no? En el día a día. ¿Cómo puedo, cómo puedo mejorar esa situación? Ah, pues, viene desde la prevención, ¿no? Cómo elijo, ¿no? El cómo, el cómo vamos cambiando de manera individual también, porque las relaciones cambian. Y, bueno, ¿qué es lo que podría hacer como para, entre comillas, tener mayor probabilidad de pasar, pues, la mayor cantidad de tiempo posible con mi persona amada, ¿no? Y sintiéndome a gusto ¿no? por ambos lados. Pues bueno, considero que uno es considerar esto, ¿no? Si mis valores, lo que yo considero bueno o malo de la vida y de las relaciones, compatan con o empatan con mi pareja, ¿no? Eh, también, si puedo expresar de manera clara lo que quiero o lo que espero de mi pareja y si mi pareja está de acuerdo, y viceversa, ¿qué, qué espera mi pareja de mí y qué puedo dar yo? Si se llega a un arreglo, está súper bien y estar evaluando eso constantemente a lo largo del tiempo. Ahora, con respecto a la comunicación, considero que, bueno, es importante aprender habilidades sociales, las cuales, pues, bueno, hay mucha información y literatura al respecto, y si no, pues, siempre pueden consultarnos en, en un espacio terapéutico. pero, bueno, en, en caso contrario, pues, eh, nuestras recomendaciones serían el poder identificar, ¿no?, eh, el contenido de lo que decimos, pero también eh, el, el subtexto, ¿no? O el, el contexto de, del mensaje y qué es lo que está también interpretando la otra persona. Es decir, qué es lo que quiere y espera de mí y qué está entendiendo con lo que yo digo, ¿no? O bueno, no sé, ¿qué piensas tú?
1: Eh, siento que, que muchas veces eh, para mí la forma de cómo voy abordando las relaciones tiene mucho que ver con la forma en también cómo hemos aprendido a relacionarnos desde que somos chiquititos. Eh, yo lo pensaba un poquito desde, existen bastas teorías, ¿no? Teorías del apego, eh, teorías de cómo nos fueron educando, cómo nos fueron tratando. Pero algo que sí se me hace esencial es aprender como también a, a mirar a la pareja de una manera objetiva. Es decir, eh, si de alguna manera siempre estamos saltando de un polo a otro, la relación se va a desgastar, porque un día va a ser la mujer o el hombre maravilloso que siempre esperé, y al otro día va a ser el patán o la mujer loca que nunca elegí o que nunca pensé que iba a ser. Entonces, yo creo que, creo que para mí lo que tú mencionas es muy importante, o sea, hay que tomar en cuenta de que al final de cuentas el amor es una decisión, pero una decisión también basada en aquello que es para mí agradable, que finalmente cuando uno elige pareja, eh, lo hace pensando como en esta parte de que yo deseo algo o yo espero algo de esa relación, que no eh, no llego en blanco ni a ver pues qué me toca, ¿no? O sea, normalmente esperamos algo y que vale la pena ir haciendo como este análisis tanto personal como también eh, de las demás personas, de entender que que a veces es eh, es necesario, ¿no? Como mirar eh, en qué cree la otra persona, qué creo yo, si tenemos valores más o menos similares, eh, qué nos gusta hacer, qué, qué también este, estamos dispuestos a tolerar porque siempre va a haber diferencias, hasta dónde también vamos como a ir estirando esta liga que es de, de aquello como que de lo que creemos y también pensamos. Y por otro lado yo le agregaría esta cuestión como de ir aprendiendo que dentro de las relaciones de pareja siempre va a haber conflictos pero que una manera sana de irlos abordando es como dejando de ver la, la realidad como a mitades, ¿no? Es decir, no todo es completamente bueno y todo va a ser completamente malo. Es decir, que seguramente la persona a la que adoro y amo también va a tener situaciones o reacciones que me van a exasperar, pero que aún así eso no quita que también tenga la, la otra parte positiva. Eh, yo creo que eso es bastante importante y también una, una cuestión que a mí me parece fundamental al momento de establecer vínculos es que cuando uno empieza a convivir con un otro, o sea, cuando uno empieza a relacionarse, de alguna manera está renunciando también como a esta parte un poquito, eh, yo la llamaría narcisista, ¿no? En donde esperamos que el mundo, las relaciones, estén hechas a nuestra medida y en donde al entrar en contacto como con esta parte real, eh, nos damos cuenta de que no es así. Y que muchas veces, eh, como tú mencionabas en algún momento, ¿no? Es más fácil decir, no me funciona, pues aquí se acaba. Pero muchas veces fundado no en principios este como éticos en donde a lo mejor mi integridad está en riesgo o realmente ya no me la estoy pasando nada bien porque hay muchas eh, sensaciones desagradables sino más bien en esta cuestión como de, ah, bueno, no es lo que espero pues entonces peces hay muchos y, entonces, y una vida para encontrar, ¿no? Y, y pues ir aceptando que finalmente en las relaciones, para que haya como cierto equilibrio, habrá de ser necesario que renunciemos a esta parte de narcisista, es decir, entender que también yo voy a tener que ofrecer algo a la relación, que yo voy a tener también que dar algo, y que de alguna manera así es como vamos construyendo, es decir, que la relación no, no va a estar hecha a mi venida, sino que vamos a ir construyendo una relación que, que, de alguna manera sea suficiente para ambos y entendiendo que va a ser una relación humana. Es decir, que no va a haber una, una cuestión hecha a nuestra medida, pero que sí hay que tomar en cuenta lo que tú comentaste, de, de los valores, de qué es lo que espero, porque finalmente, claro que hay una diferencia entre no, o sea, entre elegir al azar completamente, a elegir con sabiduría para saber que seguramente donde empiece a construir una relación, pues es más probable que haya un crecimiento, que haya un florecimiento de la misma para hacer planes también pues un poquito más complicados y complejos, más allá de ir al cine o ir por el cafecito. Claro,
0: completamente de acuerdo, ¿no? Al final las relaciones de pareja también cuestan un poco de trabajo y cuestan un poco de trabajo porque se van construyendo, construyendo con la interacción diaria, ¿no? Pero bueno, entonces queda esta pregunta de, bueno, y entonces, ¿cómo sé? O sea, ¿cómo sé si me quedo arreglarlo? ¿Cómo sé si ya le digo vaya a mi rufián o a mi rufiana? ¿no? Pues bueno, considero que esto tiene que ver con, con varios aspectos. En primera, el ser sincero con uno. Ser sincero con uno de... Si realmente uno está como dispuesto a aceptar, eh, pues estas es como incomodidades, ¿no? Es diferente decir, bueno, creo que estoy dispuesto a aceptar que a veces deje su bota, su bota, su, que a veces deje su ropa tirada en el piso, pero no estoy dispuesto a aceptar que, pues, no me sea fiel ¿no? o que no me respete, ¿no? Entonces, creo que eso es como de lo primero, ¿no? Ser sincero con uno de si uno realmente está dispuesto como a trabajar ese tipo de situaciones. Porque a veces son tan dolorosas y tan lastimosas que el trabajar eso o el estar expuesto a eso termina haciéndonos más daño a nosotros, ¿no? Entonces, sinceridad, porque a veces cuesta trabajo el decir, ok, no, no estoy dispuesto. ¿no? Y sí, amaré mucho a esta persona, pero... Me hace más daño de lo que me beneficia. Y es complicado, eso es muy, muy complicado. Y también, no sé, sea, como sopesar qué puedo hacer yo, ¿no? Con respecto a pues, situaciones. Pero que el ser sincero es como una, una de las cosas esenciales. Pero también, este pues, sería como el otro lado, ¿no? El qué tan... ¿qué tan dispuesta también está la otra persona como a trabajar por la relación? ¿no? Entonces, creo que al evaluar esas dos situaciones nos podría dejar como muy claros. Muy bueno, ambas personas, si es que es así, desean estar juntas, ambas personas creen tener como la suficiente tolerancia o poder eh, poner de su parte para, sin sacrificar a su persona, eh, empezar a sumar a la relación. Si esto es así podría valer mucho la pena este, continuar con ello, ¿no? Al final, las relaciones de pareja son, hasta cierto punto, como, como serendipia, ¿no? Es algo que se va dando a lo largo del tiempo, que tú llegabas buscando una situación y terminas encontrando algo, tal vez un poquito más profundo, ¿no? Algo que no estabas buscando, por eso serendipia, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que con esto terminamos el podcast de hoy.
1: Bueno, pues nos despedimos, esperamos que este podcast haya sido de su agrado. Eh, No sin antes también recordarles que vamos a estar subiendo de manera continua algunos episodios y que vamos a estar tocando temas bastante interesantes. Les mandamos un abrazo y esperamos que estén bien con su pareja. Y si no es así, pues finalmente busquen un espacio terapéutico de acuerdo a a sus necesidades pero también con la firme intención de resolverlos y que finalmente nunca es tarde para iniciar un proceso de mejora continua. Eso es todo por hoy y agradecemos mucho que nos hayan acompañado.
0: back to front